0: 各位先生，各位女士，我是张文亮。我今天要分享的故事是《爱上跳蚤的男人》——虎克。全世界每一个学生都知道虎克跟虎克的弹性定律。虎克是第一个发现表面张力的人。虎克制造了全世界第一部的显微镜，第一个具有弹簧的手表。第一台真空抽气机,机，第一支的水银温度计，第一个天平，第一架的半杯式的风速计。科学史上称虎克是花明大王，但是很少人知道，虎克是一个严重残缺的人。虎克有天生的心肌梗塞，长期的胃痛、头昏、失眠、神经衰弱、鼻窦炎，还有他会气喘。胡克被称为全世界最丑陋的科学家，因为他嘴巴大大的，他的嘴唇厚厚的，他的额头很高，他的下巴很大，还有他有一双突出的大牛眼。从来没有一个女孩子喜欢过他这样的一个人，没有去演钟楼怪人，反而成了开创科学、帮助许多人的著名人物。到底是什么样的因素，使胡克能用失败以逆境谱出勇敢胜利的凯歌呢？当胡克进入中学的第一天，班上的同学都认为他是一个怪物，连他的老师巴斯比博士事后都写道：“当我看到胡克，我必须承认那是一张独特怪异的脸孔。”其实，胡克不只是有一张。独特怪异的脸孔，他还有一颗温柔善良的心。有一次在学校的公益课里，学生制作了各种简单的木工，虎克却自制,制了一具小小的金属盒。不懂的同学们看不懂，连巴斯比博士后来也问到说：“这是什么东西呢？”害羞的虎克懦弱的答道：“这是手表。”什么？一个十七岁的孩子自己制造手表。胡克抬头直视着老师，说道：“是的，每一个零件，每一个齿轮，都是我自己造的。哇，真是太不可思议了！怎么有一个东西在手表里面动来动去？那是什么东西呢？”胡克以下讲的话开创了精密机械的新纪眼胡克说道：“这是我发明的弹簧。”我放在手表里面就可以保持齿轮转动的平衡，而且可以把手动的力量可以储存在弹簧中，供应齿轮日后的转动。至此，精确的手表产生了，而弹簧这个对人类非常有用的工具，也是从新敏寺中学的公益课里摊上了人类的舞台。1635年8月18日，福克生于英国南部海峡上的一座孤岛，叫做怀特岛。这个小岛长36公里，它的宽有22公里，深厚的土壤，还有长着高耸的橡树，浓密的树叶染绿了淡黄的大地。成群的信天翁在阳光下飞翔，沿滩上有许多小兵鱼在放心的在觅食。一道急速的海流形成的深沟，成为怀特岛的天然的屏障，如同台湾的绿岛。这里是英国管理最严密的监狱所在，所有罪行重大的犯人都关在岛上的纽盖特的监狱。胡克的父亲是岛上小教堂的牧师，过着非常贫苦的生活，在海上。孤岛当牧师，注定一生是默默无名，在一群的罪犯的心中耕耘，看到的只是贫瘠的收成。身为家中最小的孩子，以天生的残缺，虎克从小对于受苦就有深刻的体会。他不懂父母亲的抉择，他也不懂这样一个为上帝牺牲的家庭为何反而不受上帝的眷顾，贫穷、偏僻。残缺，以罪犯、以孤岛终日为伍。哇，这不是一种生命的晚会吗？上帝的爱在哪里？他的公义又在哪里？胡克在二十岁的时候写道：“我要逃避上帝，如同逃避瘟疫一样。我恨恶宗教。我对上帝说：我无法被他感动的一位。”胡歌的父母很难过，他们能够帮助罪犯，却没办法帮助自己的孩子。孩子不晓得到哪一天才会知道工作的伟大，不在乎获得的价钱，而在它的价值。一个人即使做很平凡的工作，也是一件伟大的事。1648年，胡克的父亲病逝，父亲在临终前面对这个心怀苦毒的儿子说道：“他要面把他的储蓄100英镑放在孩子的手中。”并且叫他到伦敦去找一个人，叫做莱利杰士。莱利杰士是画坛的怪杰，而且是中国的陶瓷的谜，莱利杰士用色巧妙，善于捕捉人物的神韵，是英国皇室的首席画家，并且是英国皇家博物馆的馆长。这时候，虎克前往去找莱利杰士，结果。他一听说这位长相丑陋的孩子是坚毅岛上牧师的孩子，立刻就收他为学徒。胡克才察觉到，父亲在做牧师以前，一定是一个有相当影响力的人物。但是他还是不懂，父亲为什么把不擅长绘画的自己交给一个画家当学徒。在这里，胡克写到一首的好手艺。三年之后，胡克从学徒毕业，到一般的中学就读。他的工艺才华无人可以匹敌。他自制出第一台的烘速计，又做出第一部的水银温度计。他将结冰的水开始溶解的时候，他称之为零度。许多同学讥笑他说：“你什么都不懂，你怎么能够做出东西来呢？”胡克答道。我是懂不多，但是我会抓住问题的关键。1653年，胡克进牛津大学，别人是进去读书的，胡克是近期当扫地的工友。原来他父亲留给他的钱到这个时候已经用光了，硬骨头的他不肯向别人借贷。胡克在教室外面一边扫地一边来听课。1 6 5 5年，他扫到化学之父波伊尔教室的门口。被波伊尔叫进去，成为波伊尔的助教。不久，他做了第一部的真空抽气机，为波伊尔证实的非常有名的波伊尔定理。波伊尔立刻以这个成果推荐虎克成为英国皇家协会的会员。当虎克出席科学会的那一天，科学家们对于虎克的长相、学历、工作经验都颇有维持。只因为迫于而大力的支持，才勉强通过。科学的殿堂看学历不看实力，这对于天才型的虎克是非常的残忍。但一生被嘲笑惯的虎克，他还是吞下了这口气。1665年，虎克制出了第一部的富士显微镜，这是生物界非常重要的里程碑，对他自己也有很重要的影响。他后来在《显微图谱》的这本书中。写道：有一天的夜里，有一只老鼠来吃乳酪，被我抓到了。我在老鼠的身上看到一只跳蚤，我把跳蚤捏死，因为跳蚤是当时鼠疫的传播者。我心里想：哎呀，反正也是无事，就把跳蚤放在显微镜底下观察。啊！我不禁要赞赏跳蚤的美，跳蚤毛的结构，跳蚤的毛那种排列的次序。我不是只看到一种艺术的美，我是看到一种神圣的美，一种信仰的美。那个晚上，这个自称为圣灵的绝缘体、牧师家叛逆的孩子，在二十一岁的时候，透过的一只跳蚤，又回到上帝的面前。他后来在书上画上一只十六寸大的跳蚤，没有人知道为什么一只跳蚤会这么样的感动他，更没有人想到圣灵。会透过显微镜来帮助这一个自称是上帝绝缘体的人。胡克后来给牛顿写道：“有的人是为了发表一个理论，穷一生的苦思，成千上万字的实验观察也无所得。发明的灵感有时候是像圣灵的气息一样，我不知道它从哪里来，也不知道它往哪里去，它忽然就来了。”催进我们多年的努力，催进我们熟悉的窗口，进入我们平常想不到的窗缝之处。画面有时就是需要这种幸运的一处，这种偶然巧合的一推，在千头万绪缠绕的中心，忽然看清那个大创造者的本意。我知道，我做的每一件事情，无论是蓄意的，或者是不经意的。都是在上帝的影响之下，因此我们更该竭力去做。胡克比波耶尔小七岁，牛顿比胡克小七岁。胡克还有一些奇怪的生活习惯，例如他晚上要到清晨四点钟他才睡觉，但七点钟他就起床了。除了晚上做实验之外，胡克深夜常常一个人出去闲荡。失眠症是他有时会走到太阳出来、累的时候才回家睡觉。胡克有非常严重的胃溃疡，但是经常有人看到他在深夜里，他邀了一些流浪汉在马路边吃宵夜。在科学界里面，除了波伊尔和巴斯比博士之外，他几乎没有朋友。胡克是个沉默、害羞、孤僻，很少人知道胡克的脑袋里到底在想什么。他是一个不会做人的人，他常与人吵架，也会对言不及意的人不耐烦。但是胡克是一个真实的人，虽然胡克做人没有什么弹性。1 6 7 8年，他提出的著名的弹性定律。波威尔死了以后，胡克更是孤单。1 6 9 0年，胡克完全从科学界里面隐退，他的疾病。逐渐的追上他万圣的发明力。一七零三年三月三日，胡克病逝。牛顿在胡克的葬礼上说道：“胡克是一个受苦的身体，带着一颗勇敢的心。”亲爱的主耶稣，我感谢你。我读过胡克的故事。我在剑桥大学看到早期的。科学实验的仪器里，里面还摆着胡克的发现。我也看到了牛顿的三棱镜。说啊，我想到这一些在十七世纪时期科学奠定重要的这些科学家，有谁能够想到科学的文明如今成为众人的夸口？但是在17世纪的初期，上帝是借着几个卑微的器皿，像胡克这样的人来完成奇妙的工作。17世纪最伟大的发明家，应该就是胡克，发现了这么多的东西。胡克不止发明这一些，他还每一个礼拜在英国皇家协会展示他的发明与科学的关系。谢谢主，谢谢主，你能够从一只的。跳蚤来感动虎克，相信你可以从各样的方式来帮助我们。来，我们真的是意想不到的的平安临到我们的身上，意想不到的作为来感动我们，意想不到的带领来扶持我们，经过非常困难的低谷，用意想不到的保守，让我们一步一步的往前去。主啊，我。知道，胡克目前已经成为非常有名的科学家，但有谁知道他是一个牧师的儿子，是一个长期带着残缺一生的疾病在往前走的人？哇！就你自己知道，如果在一些软弱的器皿上彰显你的大能，就你自己知道如何在一些不顺利的人的身上显出你的奇妙，就你知道如何在一些痛苦走不过的人。哇！彰显你自己的保守，我们我们只能够像是一个无病恶意的孩子，把自己的仅有的一点点放在你的手中。谢谢主，给我们有胡克这么可爱的一个科学家，让我们觉得科学不再是那么冰冷，让我们觉得科学不再是那么冷漠，那么不再是以为科学只是一个狂傲，科学只是一个考试的内容，而是具有人性，具有可爱。既有情感，既有左顾那死因的幽谷，而能够成为幽谷，成为上帝的泉源之地，这些只有你能做，只有你能做。因此，让孩子的一生也不是对上帝是个绝缘体，而是透过你的圣灵来做奇妙的工作。正如那罗马书第八章所说的，具有透过生命圣灵的力。就在耶稣基督里才能够做成，才能够释放我们，给我们带来一生的转折、一生的祝福。孩子不是一个要祝福的人，孩子是一个要真实的人，因此才会在科学界里面这么多年而衣带渐宽终不悔。但是只有透过生命圣灵的力，才能够成全这一切。主啊！我们在远远的一个角落里面录音，只有在远远的一个小房间里面来分享这样的故事。只有你自己知道，只有你自己做到，这样所做的，在你眼中，在你手中，所要成就了。我们看不到，我们也想不到，我们也经历不到，但只有你自己能够做得到。你是最好的作者，你是最好的成就者。我要谢谢你。也记得孩子专写虎克这个故事，让孩子写到，重新的在学习，在主面前的谦卑，在主面前的相信，血缘体有一天会成为恩典的导体。我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。